0: primero de abril podríamos decir el día de los 20 céntimos llega la anunciada rebaja a la hora de repostar en las gasolineras, la hora de la verdad, de ver cómo funciona esta medida de apoyo a los bolsillos de millones de españoles. Los empresarios de estaciones de servicio están desconcertados y no saben cómo soportarán en sus cuentas esos céntimos de menos hasta que les llegue el pago de Hacienda. El Ministerio ha habilitado un formulario en la web de la Agencia Tributaria para adelantarles el dinero desde la próxima semana, pero ya saben ustedes a veces cómo va la tramitación burocrática, mientras los ciudadanos observan como nunca antes esos paneles de la gasolinera con los precios del combustible subían y bajaban de tal manera. Calcula el gobierno que para 4 millones de andaluces habrá un ahorro de 307 millones de euros. La cuestión ahora es evitar que la escalada de los precios de las energías continúe. España y Portugal han presentado una propuesta a Bruselas para fijar un tope del gas en 30 euros el megavatio hora. Toca negociar la excepción ibérica, ya saben, la isla energética que permita bajar los precios de forma temporal en la península. Y ya en Andalucía, el herido grave en la explosión de una incubadora de huevos en Morón de la frontera, permanece ingresado en la unidad de quemados del Virgen del Rocío. Este accidente laboral se salda con un muerto de 39 años y otros dos heridos que están fuera de peligro. Y este viernes empieza el Congreso Extraordinario del Partido Popular en Sevilla. Pablo Casado pronunciará su último discurso como presidente y Alberto Núñez fijó el primero como nuevo líder. El partido abre una nueva etapa con el lema del Congreso, lo haremos bien. El Partido Popular Andaluz confía en salir reforzado con la nueva dirección en la que Cuca
2: Camarra será la secretaria general. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy vamos a tener cielos con intervalos nubosos en Andalucía que serán más abundantes en el interior oriental donde se esperan precipitaciones débiles, baja la cota de nieve hasta los mil metros, las temperaturas mínimas también desciendes, no cambian las máximas, soplan vientos del oeste o noroeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en las costas de Granada y Almería donde está activo el aviso amarillo hasta las 11 de la mañana.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, Gonzalo Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, comienza esta jornada de viernes y la protagonista es la nieve a esta hora en Andalucía, dos carreteras de la red secundaria afectadas, ambas en Granada, la A337 en Ragua, allí es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la A395 en dos tramos, en Güejar Sierra, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y en Monachil está a esta hora en nivel negro, es decir, intransitable por lo que pedimos mucha precaución. Al margen de esto van a encontrar dificultades en Sevilla, en la A4 a su paso por Carmona en sentido a la capital hispalense. Eso sí, en el resto de red de carreteras andaluzas se circula con normalidad.
2: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento? Una persona de 39 años ha muerto y otras tres han resultado heridas, una de ellas grave por una explosión y posterior incendio en una nave industrial avícola en Morón de la Frontera que ocurría a primeras horas de la tarde de ayer. La policía está investigando las causas del siniestro que ha calcinado por completo dicha fábrica. Pilar González.
6: Primero se produjo la explosión y luego un incendio que ha destrozado totalmente esta planta incubadora de huevos. En el momento del siniestro había cuatro trabajadores en su interior, uno de ellos de 39 años ha fallecido, hubo que buscarlo y rescatarlo ya muerto entre las cenizas. Por la onda expansiva otros tres trabajadores resultaron heridos, uno de ellos grave que fue trasladado en helicóptero a un hospital de la capital con quemaduras y traumatismos. Este es el sonido de la evacuación. Ahora está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La nave completamente destruida es propiedad de una empresa local, Tomás Guerrero, pero la explotación corresponde a la mayor cooperativa agroalimentaria de España, Coren. El ayuntamiento va a declarar hoy dos días de luto oficial y el alcalde, Juan Manuel Rodríguez, espera que la investigación aclare lo ocurrido.
2: Por la naturaleza en sí de la, de la actividad que tiene esta nave, nos, nos ha sorprendido enormemente que, que se pueda producir este tipo de, de acontecimientos, este tipo de explosión.
6: Hoy está previsto que se desplacen a la fábrica de morón responsables de la empresa Corén.
0: Y hoy ha comenzado ya la rebaja esperada y anunciada en las gasolineras. O sea, la bonificación de los 20 céntimos aprobada por el gobierno para compensar la subida hasta ahora imparable de los carburantes. La rebaja estará en vigor a principios hasta principio de eh, no, en principio hasta el 30 de junio y el principio de la rebaja comenzaba hace unas horas a las 12 de esta noche.
3: Pues sí, la rebaja se va a aplicar automáticamente en el momento de abonar el pago y va a figurar de forma específica en el ticket de compra por tanto el precio que aparecerá en el surtidor seguirá siendo el original antes del abono de esos 20 céntimos. Se bonifica la compra de gasolina 95 y 98 y también de todo tipo de gasóleo. Las gasolineras, sobre todo las pequeñas, ya han avisado de que no pueden adelantar los 20 céntimos por litro y el gobierno les ha respondido que recibirán un anticipo para que no tengan que sacar de su caja ese descuento. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha explicado que podrá solicitarse a través de un formulario que está ya en la página de la agencia tributaria. Va a haber un formulario, tiene que ser cumplimentado eh, por todas las gasolineras que pidan ese anticipo, con un eh, límite para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera. Las gasolineras esperan ahora que ese trámite anunciado por la ministra Montero sea ágil porque de ellos depende, aseguran, la viabilidad de los pequeños establecimientos, lo dice Félix Arroyo, propietario de tres gasolineras en Málaga.
2: Que la burocracia, que cuando tengamos que presentar el borrador sea ágil.
3: El gobierno ha calculado que la medida va a suponer un coste para el Estado de 1.423 millones de euros que corre a cargo de los presupuestos. Los andaluces ahorraremos unos 300 millones de euros.
0: Informó Beatriz Galeano y vamos a saludar ahora a Manuel Jiménez Perona, que es presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Señor Jiménez Perona, buenos días. Buenos días. ¿Tienen ustedes ya claro cómo van a recibir ese adelanto y en cuánto tiempo que ustedes tendrán que eh, adelantar para eh, hacer posible la rebaja que ya hoy se encuentran los surtidores?
7: Pues si le tengo que ser franco, no.
0: O sea, ¿no sabe usted cuándo...? No lo
7: tenemos claro. No lo tenemos claro y le voy a ser muy sincero, porque eh, si llevamos unas horas todo de este día, Usted imagínese la situación que nosotros tenemos donde nos comunican que lo tenemos que implementar este sistema de un día para otro. Y como usted bien sabe, y muchos de eh, sus oyentes, las estaciones de servicio funcionan con sistemas informáticos. Y estos inform sistemas informáticos hay que ajustarlos. La, la, la situación es prácticamente de locura, porque existe un real decreto que nuestra intención, nuestros asociados, quieren cumplir, pero tiene una imposibilidad técnica de realizarlo. Imagínese que la situación de un empresario y dice, bueno, pues yo lo hago así. Es lo único que puedo hacer es esto. ¿Bien? con lo cual hace una, un aporte de 20 céntimos de lo que sea descuento, bonificación, ahora mismo no nos metemos. Hmm. Eh, hace un cálculo y le devuelve. Y hace una serie de ventas y hace las correspondientes bonificaciones, descuentos, como le queramos llamar, ahora mismo no le voy a definir, y llega al final del mes y dice que ha hecho por pues, 60.000 euros. Y va a Hacienda y se lo presenta. El de Decreto dice exactamente que si no se hace correctamente no se recupera. Usted me dice cuál es la situación que queda un pequeño una pequeña empresa, un autónomo que tiene una estación, usted ha entrevistado a una persona que tenía tres, cómo queda su liquidez. ¿Cómo puede esa empresa seguir funcionando? Y quería llamar la atención sobre un hecho fundamental en las pequeñas y medianas empresas. La liquidez es el pulmón de la empresa. ¿Acaso alguien piensa que puede funcionar sin respirar? Pues eso es lo que nos han impuesto. Red, poner liquidez a cuenta de que a lo mejor no lo recuperemos. Y adelanto más, si una empresa no tiene liquidez, por definición... ...cuando uno no puede atender las obligaciones de pago... ...porque no tiene liquidez... ...está en concurso de acreedores... ...esa es la situación que nos encontramos.
0: Nos, es, nos acaba usted de describir... De ...una situación... ...extrema, pero... Eh, ...se ha de suponer... Eh, ...escuchábamos hace un momento la ministra... ...que habría también la posibilidad... ...a las pequeñas, está pensando en las pequeñas gasolineras... ...o, o las eh, pequeñas empresas, autónomas, eh, ...adelantarle, no solo ya pagarle el dinero que han mm, adelantado, sino que podrían adelantarle el dinero que se supone van a tener que poner para aplicar la rebaja. Mire, yo
7: eh, lo que conozco de la práctica de, de la administración es que cuando le adelantan un dinero uno tiene que garantizarlo. No conozco el caso que le adelanten un dinero y diga, ah, pues me lo llevo, no. Usted deposite un aval para adelantarle un dinero porque usted todavía no ha hecho, digamos, no, a ti, no, no puede recibir ese dinero y la seguridad de cobro de la Administración tiene que estar por delante o del Estado. Yo no le he oído a la señora ministra más que que dice que se va a habilitar. ¿Cuánto tiempo en breve plazo? Esto no tiene definición. Sí. La, de, la no definición de un plazo es la, la, la situación más difícil para gestionar el riesgo con, con, con un empresario. El riesgo indefinido, el riesgo desconocido. Piense uh -huh. he usted un momento en una familia que tiene 100 y le hacen un, una petición para que reduzca su disponibilidad mensual en 50. ¿Usted cree que esa familia, y le dice que a lo mejor se lo devolverán, porque no sabe si los cálculos están bien, a lo mejor no se lo devuelven? ¿Cómo quedará esa familia en su vida normal? Absolutamente eh, viviendo en una incertidumbre, pero lo puede hacer a lo mejor unas semanas. ¿Pero cuánto tiempo? No lo sabe. Porque implementar los cambios de este tipo de actuaciones lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo para la administración y para nosotros. Y evidentemente ahora mismo ninguna prácticamente, y nosotros eh, trabajamos con sistemas informáticos, digamos, de última tecnología, uh -huh. y se está, eh, se está digamos, eh, imposible de hacer. Fíjense que según el Real Decreto, tendríamos que hacerlo al final de la factura, porque el, la administración no quiere perder nada de IVA. Para, la, la, para que, para que digamos, la, la recaudación siga siendo la misma. Porque si nosotros la aplicamos los 20 céntimos al valor del precio del producto, se recauda menos IVA. Entonces estamos incumpliendo la, la, la obligación de recaudar lo mismo. Y si jugamos a esa situación y nos equivocamos, al final de mes no nos retornan el dinero. Usted, que tiene una empresa y está en esa situación, ¿cómo lo es Si tuviera una empresa y si a su familia le dicen que retraiga... 50% de su liquidez para vivir el día a día. ¿Usted cómo lo vería?
3: Con esa situación que nos está contando, señor Jiménez, ¿usted cree que habrá gasolineras que hoy no puedan poner en marcha esta medida? Porque eso también, si no las pueden poner en marcha las pequeñas gasolineras, pero si las grandes, también podría perjudicarles por ahí las ventas, ¿no?
8: Mira,
7: aquí todo el mundo sabe que ganar un cliente cuesta mucho y perderlo muy fácilmente. Esta es la situación en la que nos encuentran pequeñas y medianas empresas, que ahora están diciendo, si no lo hacemos, eh, otros que tienen más medios, pueden ser que lo hagan y no les importe el riesgo, y nosotros no lo hacemos. Entonces lo tenemos que hacer, pero nos estamos jugando la liquidez. Y la liquidez es, señora, le hago una pregunta, ¿usted cedería sus dos pulmones? Porque cuando los ceda, no va a poder seguir respirando.
0: O, ya para terminar, señor Jiménez Perona, eh, espero que, que, que pueda eh, articularse, eh, las premuras han llevado a esa inconcreción, esa incertidumbre que usted está diciendo, pero ojalá, y no sea así, para que puedan seguir trabajando eh, con y, su negocio. Y, y,
7: claro, ojalá. No, se olvide, no se olvide de una cuestión. Si los pequeños y medianos empresarios que llevan estaciones de servicio desaparecen, no habrá competencia en este sector. Estamos en un sector oligopolítico. Solo hay unas cuantas compañías grandes. Entonces, lo que estamos jugando es, o lo que se está jugando es la continuidad de una competencia que desde unos años aquí ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano en sobrevivir. Y ahora el gobierno le pide la liquidez. Le está pidiéndole el pan y la sal sinceramente.
0: Que es otro punto de vista esto que usted dice? Ah, pero a la hora que tenemos, 8 15 minutos, ¿qué información tiene usted de sus asociados? ¿Han abierto? ¿Están funcionando? ¿Hay mucha demanda?
7: La, las notas que yo tengo, los comentarios que tengo, es que todos nuestros asociados, los que están, están intentando hacer, ¿eh? y se la están, digamos, jugando a, a no poderlo recuperar. Uh -huh. Es una situación casi casi de locura, es lo que nos dicen. No podemos hacer más, el sistema informático no lo permite, pero nosotros tenemos clientes a los que nos debemos. Es duro
0: decir esto. Bien, pues ya veremos qué pasa. Esto ocurre en las primeras horas del día de los 20 céntimos. Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Que, por cierto, ¿cuántas tienen ustedes en España? Pues las automáticas
7: son aproximadamente unas 1.400 y en esta asociación tiene el 60%. De las que son empresas, que no son hipermercados, no son grandes... O sea, digamos que son empresas que tienen actividades, eh, digamos, dedicadas solo y exclusivamente a la venta del carburante. Es muy importante esto, que nosotros estamos viviendo de este producto, que familias enteras, miles de familias dependen de este producto. Y nosotros nos, nosotros solo pedimos que nos dieran tiempo, pedimos porque los sistemas informáticos, cualquiera que tiene un... Un, un ordenador lo sabe, le cambia cualquier hecho, le, el, el sistema operativo no sé qué, no puede hacerlo de, de hoy para mañana, es imposible, y lo que se nos está diciendo es confiar en nosotros que vamos a resolverlo pero sin fecha.
0: Bueno, Manuel Jiménez Perona, lo dicho presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio eh, Automática gracias por estar con nosotros y un saludo y que vaya todo bien. A eh, ustedes, eh, muchas gracias. Por cierto, no encontrarán ustedes la rebaja en los paneles. Los paneles, esos grandes que encontramos cuando accedemos a una estación de servicio o nos cruzamos con ella en las carreteras, ahí no está aplicado el descuento. El descuento estará en el ticket, en el ticket, eh, en el ticket que le darán cuando pague. España y Portugal eh, piden a Europa limitar el precio de gas a los 30 euros el megavatio hora. La cifra aparece incluida en el documento elaborado por ambos países.
3: Dentro del mecanismo para la excepción ibérica acordado la semana pasada por el Consejo Europeo la propuesta incluye que haya dos precios en el mercado mayorista una para el mercado ibérico, otra para la interconexión con Francia. La ministra para la transición ecológica Teresa Rivera ha confirmado el dato que ahora se va a discutir con la Comisión Europea.
5: Nosotros lo que hemos hecho es la propuesta de lo que entendemos
3: que es el precio más barato al que consideramos
5: que debería producirse ese ajuste, pero obviamente este ajuste junto con el resto de los elementos técnicos de la propuesta es uno de los elementos que tenemos que discutir con la comisión. Por
0: cierto, que hablando, como estábamos, de las gasolineras, eh, esta mañana buena parte del programa lo vamos a dedicar a ello, pero ya ir a, en directo al sitio, estaremos en, en una gasolinera, y luego ustedes, nuestros oyentes, que son, los mejores, que son los mejores, nos estarán dando cuenta de qué precio, qué se están encontrando cómo está eh, discurriendo el servicio, cómo van los tickets que les están dando al pagar la gasolina todo eso nos lo van a decir ustedes a partir de las 10 de la mañana porque es siempre la realidad la que ustedes nos ponen eh, delante, esa es en la que más creemos que es lo que pasa continúan las protestas por otra parte de los transportistas convocados por la plataforma nacional en defensa del sector, en Cádiz un centenar de algunos, con algunos de sus familias se manifestaban la pasada tarde en una marcha a pie hasta las puertas
2: del muelle. Los
3: manifestantes siguen de man Mandando un proyecto de ley transitorio que recoja reivindicaciones como no trabajar a pérdidas, reconocen que esperaban un mayor respaldo de los ciudadanos y se plantean ya suspender el paro la semana que viene.
4: Aunque empezáramos a arrancar, esto no es una derrota. Que no es que hayamos perdido, pero que no hemos sacado el 100% de lo que queríamos. Ya dependiendo de lo que en estos días se, se diga de plataforma, pues se hará la semana que viene. Aunque aparentemente se levantara el paro y no es... Hemos perdido la guerra, no. Somos conscientes de la situación que está creada y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir luchando.
3: Más consecuencias de este paro, los hosteleros advierten que a 10 días de que comience la Semana Santa sigue habiendo falta de productos como pescado o algunas bebidas.
0: Vamos con otro asunto, la actualidad política, porque el Palacio de Congresos de Sevilla está ya todo preparado para que el Partido Popular comience una nueva etapa dirigida por Alberto Núñez fijo Hoy se inicia, como saben, un Congreso Nacional Extraordinario con el que se terminará de cerrar la crisis que obligó a la marcha del todavía presidente Pablo Casado. El Partido Popular Andaluz confía en salir reforzado en la nueva dirección del partido.
3: Una de las incógnitas ya ha quedado despejada, Cuca Gamarra será la nube no 2 de Alberto Núñez Feijo en la próxima ejecutiva del Partido Popular un perfil considerado como moderado que gana peso en esta nueva etapa, se sitúa al frente de la Secretaría General, tras anunciarlo en redes sociales, Núñez Feijo ha defendido que Gamarra es la persona adecuada
2: Es una persona preparada porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona que no llega a aprender fue la primera mujer alcaldesa de Logroño y además portavoz en el Congreso de los Diputados.
3: En el Congreso Extraordinario que comienza a las 11 de la mañana van a intervenir todos los presidentes autonómicos, entre ellos el de la Junta Juanma Moreno y Díaz Ayuso, los expresidentes Aznar y Rajoy y el líder saliente Pablo Casado.
0: Pedro Sánchez, por otra parte, visitará la semana que viene al rey de Marruecos, eh, rey Mohamed VI, que será recibido también y acudirá en compañía del de ministro de Asuntos Exteriores.
3: Lo anunciaba el gobierno tras la conversación telefónica mantenida entre ambos mandatarios este jueves. Ante este viaje, a última hora se ha suspendido la visita que estaba programada para hoy viernes del ministro de Exteriores español, a Rabat, Se iba a reunir con su homólogo marroquí. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que este encuentro... Tra buenas noticias para España
0: en el futuro son las 8.21 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
5: Con tu coche no te líes conmigo te mueves seguro eres puntual, ahorras llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
2: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
5: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
2: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes.
5: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
9: 21.623 21623
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
3: 44044
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Hablemos ahora de la guerra que tenemos en toda Europa. Se cumplen 37 días de la guerra en Ucrania. Rusia anuncia otro alto el fuego esta mañana para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Mariupol. Y la evacuación de civiles de la vecina Zaporilla. 45 autobuses están ya en camino y ayer lograron sacar a 1.500 personas.
3: Una evacuación exitosa sin duda mejoraría el avance en las conversaciones de paz que se van a reanudar hoy por vía telemática. Esta noche hemos sabido que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola se encuentra de camino a Kiev, eh, muestra así el apoyo de la Unión Europea-Ucrania. En el terreno militar, el secretario general de la OTAN Jens Steltenberg, confirma que Rusia no se está retirando. Lo que está haciendo es reagrupar sus tropas en la región del
10: Donbass. Las tropas
1: rusas no se están retirando, sino recolocándose. Rusia está tratando de reagrupar, reabastecer y fortalecer su ofensiva en la región del Donbass. Podemos esperar
3: más ataques y más
1: sufrimiento.
10: El
3: presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un encendido mensaje a la nación esta noche decía esto de los invasores. Intentan entrar en nuestras casas desde la tierra, el cielo y el mar Se arrastran, vuelan,
1: navegan Tienen tanta maldad, tanta sed de destrucción Que nos recuerdan no a personas,
3: sino
8: a algo de otro
3: mundo A monstruos que queman y saquean, que atacan y se empeñan en asesinar por cierto, que ocho cazas españoles se van a desplazar hoy a Lituania para dar el relevo a los Eurofighter que han estado desarrollando su labor en Bulgaria dentro de la misión de Ucrania. España seguirá enviando material ofensivo, defensivo y humanitario.
0: Sanidad, cambiamos de asunto, va a publicar hoy datos de la COVID, ya lo saben, se publican los martes y los viernes con el nuevo protocolo, solo informará de las pruebas a pacientes vulnerables y ofrecerá la tasa de ocupación de los hospitales. Nos situamos ahora en Algeciras, hoy recibe la visita de la ministra de Salud Carolina Daria, Fermín Soto.
2: Bueno, pues la ministra de Sanidad va a visitar las instalaciones de sanidad exterior en el puerto de Algeciras, en torno a las 12 del mediodía, se trata de unas instalaciones en las que se controla la entrada en nuestro país de productos, tanto animales como vegetales, procedentes del vecino país de Marruecos, eh, desde Tánger hasta Algeciras o Tarifa. Una visita que se produce cuando los trabajadores del, puerto, del puesto de inspección fronteriza siguen exigiendo aumento de plantilla y mañana sábado se inicia el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes eh, que, como saben todos ustedes, tiene una especial incidencia aquí en el campo de Gibraltar.
0: Por cierto, y eso hablaremos ya la semana que viene, que este año coincide el Ramadán con la Semana de Pasión y también con la fiesta grande de los judíos, que eso ocurre solo de tanto en tanto, pero ya lo trataremos en otro momento. Braulio, Braulio Medel, el máximo accionista de Unicaja Banco, ha conseguido por un solo voto seguir presidiendo la Fundación Unicaja. Ha asistido a la reunión extraordinaria que decidía su futuro y ha votado a pesar de que le piden que deje el cargo el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Asuntos Económicos. María Ibáñez.
5: Así es, utilizó ayer su voto para mantenerse al frente de este organismo eh, toda vez que hay más patronos críticos con su gestión. Lo hizo, como bien decías, en esa Junta Extraordinaria del Patronato Junta en la que se abordó la idoneidad de su continuidad a petición del Ministerio de Economía que exige un informe para auditar su actuación. Pedro Moreno-Brenes, el promotor de la plataforma Salvemos Unicaja, cree que la decisión de que siga mientras se le está investigando es un disparate y que la Administración dijo actuará.
7: Son, tiene un recorrido muy corto. El, el protectorado, no tengo el menor tipo de duda, actuará con contundencia. Que los jueces, la Administración... Y el problema es que la agonía, de, en este caso, empresarial del señor Medel, va también a prolongar una agonía de la institución, que es lo que a mí me preocupa. Pero no, no tengo ningún tipo de duda de que el Estado de Derecho va a reaccionar frente a este disparate.
5: Además, la Junta de Accionistas aprobó ayer por la mañana las cuentas, ratificó a Manuel Azuaga como presidente de la entidad Unicaja Banco y reforzó el liderazgo, eso sí, de la antigua LiberBank con la entrada de cuatro nuevos consejeros afines a esta entidad asturian asturiana y también a Braulio Medel.
0: Pero en cualquier caso, hoy continúa como presidente de la Fundación Unicaja, cosa que ha logrado por un voto. Y hoy el Ministerio de Turismo ofrecerá la previsión para Semana Santa. Por cierto, que ya se ha superado el millón de usuarios en la estación de esquí de Sierra Nevada y sigue nevando. El mes de marzo deja la estación en muy buenas condiciones para las próximas vacaciones de Semana Santa en Carna Maldonado.
5: Pues sí, hay más de dos metros de nieve en zonas de Borreguiles y metro y medio en muchas otras como Veleta o El Río. Son las mejores condiciones de la temporada para una estación de esquí que ya ha superado, como decías, el millón de usuarios. Hoy hay 80 kilómetros esquiables y 93 pistas operativas.
0: Y entregado al gobierno el expediente para que el carnaval sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Salud, votaron.
9: Ya lo tiene el Ministerio de Cultura y Deporte. Deportes, expediente para que el carnaval sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se lo ha entregado el rector de la Universidad Gaditana, lo ha hecho con un lápiz de memoria, un pendrive con forma de pito de caña, que es el instrumento por excelencia de la fiesta gaditana. Así que esto nos contaba el rector, Francisco Piniella.
2: Eh, creo que somos conscientes de que la
7: inscripción del Carnaval de Cádiz en el patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad eh, será un revulsivo para la preservación, protección y promoción de un activo cultural, social y económico indispensable para la, la ciudad de Cádiz.
9: La candidatura cuenta con el respaldo social de miles de adhesiones y la siguiente cita será el respaldo del Consejo del Patrimonio Histórico en otoño.
2: La mañana de Andalucía. ente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza.
3: Colaboran Seguros J Castillo y Wet Energía.
0: Y un último apunte de información, sobre todo para los padres que les queremos dar.
3: Pues sí, comienza hoy el plazo para presentar las solicitudes de admisión de los niños que accedan por primera vez a una escuela infantil, tanto de titularidad de la Junta de Andalucía como los centros ad adheridos al programa de ayudas a las familias. Unas solicitudes que se van a poder formalizar hasta el próximo día 3 de mayo a través de la Secretaría Virtual de la web de la Consejería de
7: Educación.
0: Pues llegamos así a las 8:30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego abriremos tertulia con Antonia Sánchez, Alfonso Lazo y Javier Rubio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Hay 7 kilómetros de retenciones en la A4, sentido Sevilla, en el kilómetro 523, término municipal de Carmona, por un vehículo averiado que está ocupando un carril y el arcén. En el interior de Sevilla, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, sentido Tamarguillo, y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, tenemos nubes bajas por la mañana, nubosidad de evolución diurna y queda poco nuboso por la tarde. Además, el viento sopla del oeste, la máxima prevista 18 grados en Morón, 19 en Écija y 20 en Lebrija y Sevilla, a esta hora 10 grados en la capital. la policía científica investiga las causas de la explosión de una nave avícola en Morón de la Frontera en la que ha fallecido un trabajador de 39 años y otros tres han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. La nave, completamente destruida, es propiedad de la empresa local Tomás Guerrero, pero explotada por la mayor cooperativa agroalimentaria de España, Coren. El ayuntamiento va a declarar hoy dos días de luto oficial y el alcalde Juan Manuel Rodríguez espera que la investigación aclare lo ocurrido.
2: Por la naturaleza en sí de la, de la actividad que tiene esta nave, no... ...ha sorprendido enormemente que, que se pueda producir... ...este tipo de, de acontecimientos, este tipo de explosión...
6: La patronal de los hosteleros de feria anuncia un paro durante la feria, la primera la de Mairena y luego vendría la de Sevilla. Mantienen que no pueden trabajar con la reforma laboral que acaba de entrar en vigor. Aseguran que durante la feria es muy difícil que un trabajador tenga un horario de ocho horas y descanso entre turno y turno de 12. Necesitarían contratar otra plantilla. Su asesora jurídica, Vanessa Vellegas, explica que desconvocarían la protesta si aceptan la excepcionalidad del sector.
3: Que se permita que haya contratos temporales, que lo que subsuman sea el espacio temporal de cada una de las ferias, como ocurre, por ejemplo, en el caso del régimen de los artistas con los eventos. Y luego, con respecto a lo que son los horarios de descanso, lo que se pide es un poquito de reducción de ese descanso, que luego, por supuesto, se produciría el descanso luego acumulado, como ocurre, por ejemplo, con el personal sanitario cuando se hacen guardias.
6: Esta mañana comienza en FIBES el Congreso Nacional del PP, al que asisten unas 5.000 personas. Los hoteles de la ciudad registran una muy buena ocupación durante todo este fin de semana, lo señala el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel
3: Cornax.
2: Son muchísimos delegados los que vienen, muchísimos medios de comunicación y la ocupación, pues lógicamente, va a ser muy alta. Yo creo que es una forma de poner el nombre de la ciudad en, otra vez en todos los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino internacionales. Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
6: Nuria Gaciño buenos días. Muy buenos días, el
3: Sevilla está pendiente de bono para ver si puede contar con el guardameta el próximo domingo ante el Barcelona partido clave en la lucha por la segunda plaza. El domingo también juega el Betis recibe a Osasuna con rotaciones ya que serán bajas, Fekir y Pechela por sanción y Canales y Borja Iglesias que no van a forzar. Y una vez terminado el plazo de solicitud de entradas para la final de la Copa del Rey del 23 de abril, el Betis ha comunicado que las localidades que pondrán a la venta llegan hasta el socio número 19.671, después de que fueran más de 36.000 las solicitadas.
6: En Cultura les contamos que el público la obra teatral de Federico García Lorca regresa este viernes a Sevilla después de 35 años. Nueve actores dan vida a 41 personajes en el Teatro Lope de Vega. Se trata de un texto complejo, pero su director, Alfonso Zurro, destaca sobre todo su belleza
4: eh, Pues lo primero que descubre el espectador es que no está ante una historia normal del teatro A veces puede ser que nos confunda el espectador, puede ser que no entendamos lo que está ocurriendo, pero si vamos a a sentir una cosa, es la belleza de la poesía.
6: Y la segunda edición de la Icónica Fe se celebrará en septiembre en la Plaza de España y entre los que vienen, pues Culture Cla, o Zetangana. A esta hora tenemos 7 grados en Lora de Estepa, 8 en Pruna, 9 en Umbrete, 10 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana Sintonizan Canal su Radio Ha salido el sol en este primero de abril Que Shakespeare Decía Alfonso Shakespeare decía que abril Ahora lo diré mal Pero bueno, lo, lo tengo escrito bien Decía eh, Alfonso Abril le da un
8: espíritu De juventud a todo ¿Qué ah, y... piensas de eso? es pues que es precioso sí es precioso y sobre todo que lo diga Chepi en Inglaterra ¿eh? <risa> ah, no, porque eh, abril en Inglaterra se nota un poco la primavera tal como la entendemos nosotros ¿eh? ahora vamos con abril y con todo lo que nos dé o nos depare eh, con
0: Alfonso Lazo con Javier Rubio y con Antonia Sánchez
3: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 14 de julio de 1960. Y el número de la suerte, el... 10.
2: 92 Asamblea del Club de Oro de la Mesa Andaluza, días 3 y 4 de abril en el restaurante Jardines Las Conchas, en la ciudad de Baza, Granada. El Club de Oro de la Mesa Andaluza es una de las más importantes asociaciones de restaurantes en Andalucía. Un colectivo con 24 de los mejores establecimientos andaluces, de sobrado prestigio,
0: repartidos por las 8 provincias. Informes en comarrestaurantes.com
2: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
9: con Jesús Vigorra.
0: Y con Antonia Sánchez, su directora de la Botelmería. Buenos días, Antonia. Hola,
9: Jesús. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Está.
0: Eh, Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Alfonso Lazo, que ya le preguntaba por el mes de abril. También vosotros si queréis <risa> hacer alguna invocación a abril. Bueno, yo lo
10: único que puedo decir es que hoy es el Día de los Tontos. No me he dicho. Hombre, no, the first, hombre, eh, pero, explícate. Hombre, the fools day es el Día de las Inocentadas en la presa anglosajona. Ah, bueno, el Día de los
8: Inocentes. Sí, pero ya, ya. La, la traducción literal ya. es el Día de los Tontos, fools day. Pero suena mal, suena, suena mal. mal. Y además te pueden acusar, yo qué sé, sí, sí, de corrección puede... política. Eh, muy, muy, sí, sí, grave, sí, muy grave, muy grave. Sí,
10: la verdad es que las Inocentadas se fueron abandonando por eso, ¿no? Porque sí, sí, nos sí, parece sí. ya muy, muy chocante. Sí, pero lo que dice Alfonso
0: es verdad, ahora que ha sacado. O sea, eh, la publicidad puede... De utilizar la palabra tonto. Y en el mundo desde luego hay tontos. Hay sí, tontos claro, y listos. Hay muchos, hay muchos. ¿O no, Alfonso? Sí, sí, Tú que has muchos, recorrido hay más hay que muchos, nosotros. En el mundo no, no hay tontos y listos. Esto sí. está claro. Sí, 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 Igual que hay buenos y
8: malos. exactamente Pero
0: ahora eh, la publicidad dice, yo no soy tonto y... y, y y, y, sí, y esa sí, publicidad sí, tiene sí, éxito, sí, y sí, ahora sí, sí. lo que tú dices aquí, eh, eh, es el Día de los Tontos y te pueden... Sí, oh, no, eh. no,
8: porque yo me refería a
10: eso, ¿no? Bueno, lo, lo bueno que tiene que si tú dices el Día de los Tontos, nadie ¿no? se da por aludido. Eh, todos nos un, un, muy bueno,
8: listo. no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. <risa> Pero hay alguien que no sea de tonto y que sea muy listo, que sí, ese, ese intervendría ese contra sí, ti inmediatamente. Sí, sí. Estamos también en el Día de los 20 Céntimos. Ah, también un día así. Ah, bueno, no, no. Eso, eso le
0: afecta, le afecta, ya sé de lo que no, va. No, eso nos afecta a todos. A todos, a, a todos. Todo. El día de los 20 céntimos. Sí. Eh, vosotros tenéis claro eh, eh, cómo se articula la rebaja... Eh, mm, cómo van a cobrar, quién la adelanta, con quién poner dinero, lo tenéis más yo o creo menos que claro. Eso,
10: eso no lo tiene claro no, ni bien, el gobierno, bien. ni la gasolinera. No, ni los, <risa> ni los usuarios. No, lo no ni el
8: gobierno, porque si no yo lo habría aclarado, eso es lógico. Es decir, que eso necesitarán unos matemáticos pues de bastante prestigio para resolverlo, ¿eh? porque es
9: difícil, difícil. A mí me tranquilizaría que lo supieran por lo menos las gasolineras, ah, ¿no?, a la hora de llegar a, a, ver, pero, a repostar, pero parece que no. Pero algo sabemos. ¿No? Luego vamos a conectar con una Bueno, gasolinera. bueno eh, Lo que es sabemos esa, es eh. que
10: le ha dicho el gobierno a, a la patrona de la gasolinera, bueno, descuento usted 20 céntimos por litro mm. repostado y yo ya después se lo pagaré. Sí, pero lo que se llama, prechamo. ya te veré, eh, ¿no? Eh, entonces, yo entonces un pongo usted aquí poco el, menos, el formulario menos. de solicitud sí.
8: de reintegro sí, sí, sí. y ya lo pagaré. Pero claro, pero eso, muy eso español. es el dinero, ¿no? Sí, claro. Pero eso <risa> pero, es muy español, somos un pueblo de
0: burocracia.
8: Pero
0: hay un matiz que me señalaba, he hablado hace un momento con un representante de tantas asociaciones como hay, este era el de las gasolineras eh, eh, automáticas, o sea, las que se ah, llaman de los que tienen verdad, personal. ¿qué ocurre ahí? O ah. muy poco personal. No, que <risa> dice... Que, eh, que me ha leído, eh, donde dice, si, si no hay error, eh, y eso tratándose con Hacienda, de que, no, de que no haya error, de que haya un pequeño error... Eh, para reembolsarle el dinero que tienen que poner. Ellos tienen que... Porque ahora mismo va a sus espaldas sí, el eh, descuento.
8: Eso es, eso es.
0: Va a sus espaldas. Es. De hecho, en los cartelones de, del precio, no pone el precio no, 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 real, no, no. sino en el ticket que te dan. Eso, eso, es eso. un poco
8: lioso, ¿no? No, no, es un poco lioso y sobre todo... Eh, las pequeñas gasolineras eh, estamos en una situación que está recayendo todo sobre los autónomos los peores efectos de la crisis ¿no? pues que estamos pasando recae sobre los autónomos ahora le ha tocado a los autónomos de la gasolinera los grandes empresarios de la gasolinera pues tienen suficiente aparato como para resolver esto ¿eh? tienen... pero el autónomo que está trabajando allí en la gasolinera que es la suya Está agobiado, está agobiado, es una cosa tremenda, porque además yo no sé cómo se puede resolver. O sea, si, si el gobierno todavía no lo ha resuelto, porque no lo tiene claro el gobierno, es que es un problema muy
9: difícil ¿eh? de resolver, de resolver. Ya, ya, la única manera en, en la que se podría resolver sería el pronto pago. Es decir, Exactamente. Que, que, que el dinero llegara cuanto antes que aquí, yo creo que con carácter preventivo se está poniendo en cuestión, ¿no? Eh, si sí. va a llegar... Eh, pronto no va a llegar, porque bueno, lo, en cuanto a los sistemas, pues yo he escuchado que al menos hay dos diferentes, uno es que eh, al llegar a caja, pues se te aplica la, directamente la, eh, la bonificación, claro, el, de, el descuento, y otro es pues que según el descuento, tú echas más cantidad eh, y en el surtidor te marca más cantidad, pero bueno, en fin, hay al menos un par de ...ese par de sistemas que yo haya escuchado... ...yo no lo he podido comprobar tampoco... No, en, este, ...en esta hora no he ido a repostar... ...pero bueno pero claro, aquí lo que se pone en cuestión es si el dinero de bonificación, al, al sobre todo por los pequeños, por lo que estamos mencionando los, sí, los claro. empresarios más pequeños, los grupos más grandes tienen más respaldo o sea, tienen más riñón financiero sí. que es lo que suele suceder en estos casos no uh -huh. que los grandes lo pueden soportar mejor
0: las gasolineras de Cepsa, de Repsol otras sí. que hay ¿Y la Shell y las, las, de bandera,
10: las que se llama de bandera esas son las
0: de bandera, de bandera. Y y
10: y después están las bon que van de banderín, qué, no, sí. de banderín tremenda. Y después hay un montón son, no claro, son es, la, pero, empresas pequeñitas muy pequeñitas muy que pequeñita. a lo mejor explota una dos gasolineras en un pueblo en una
8: carretera sí. en, pero,
0: pero, y, pero sabiendo la relación con la administración eh, no, y de pago haciendo, eh, es, claro, es, es, es,
8: en 15 días eh, es, es, eso ha mejorado eh. es decir cuando antes tenía que pagar el, el, el estado el estado a cualquier cosa eh, pues los retrasos eran inmensos ¿no? bueno, cuando estaba en la universidad y el departamento tenía unas deudas Tremenda por parte del gobierno que tenía que mantenerle un dinero y que llegaba con un año de retraso. Eso ha mejorado mucho, eso es la verdad. Pero siempre paga tarde, ¿eh? mm. siempre paga tarde. Y si interviene Hacienda se corre un peligro grandísimo ¿eh? de, que, de que se equivoque y como te equivoques en algo estás listo. ¿eh?
10: Mm o de que acabe en pleito la cuestión por no, una no, diferencia no, 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 y, acabe y pleito, hay que reclamar ¿sí? y hay que... Pero los pleitos con pues, Hacienda son muy desagradables. <risa> paga y ya después
4: reclama. Sí. <risa>
8: <risa> son muy, no, yo tuve uno pequeñísimo, <risa> pequeñísimo, cuando había una campaña eh, entrega usted eh, le, su coche viejo sí. y entonces le subvencionamos, eso de la compra, y lo hice, me, eh, me tenía que comprar un coche sí, nuevo. El, el plan Renove, aquel ¿Y qué te pasó? Bueno, me pasó, entregué mi, mi coche viejo, ningún problema. Bueno, me rebajaron en la, en la, en la fábrica donde lo compré. O la,
10: ...el concesionario...
8: Eh, eh, nada, ...el concesionario, ¿no?... Eh, ...contentísimo... Me, me, ...me habían rebajado mil euros... ...y cuando llega... ...el eh, ahorro de declaración de hacienda... ...yo hago mi declaración de hacienda... Pues, ninguna ...inmediatamente me aparece un requerimiento... ...de que no había pagado... Eh, ...el impuesto correspondiente... ...de la energía... y yo, bueno, no, ...yo no tengo nada que ver con la... ...con la energía, menos mal que fui a un amigo... Eh, que, que era el, normalmente el que me hacía la declaración de Hacienda él tampoco sabía lo que era y fue a hablar con Hacienda y entonces le contaron que sí, que a mí me habían entregado mil euros pero que yo eh, me había yo no lo había declarado como unos ingresos total, me pusieron una multa eh, me pusieron una multa <risa> tuve que pagar, tuve que pagar y al final pues le perdí algo o sea, de los mil euros nada
9: <risa> pero, pues,
0: con esos precedentes que hay, sí, sí, sí. con lo, como no sepa que era lo que decía este señor, como tengas un error ¿Sí? a ver cuándo te paga tienda y aquí hay un dinero que están adelantando. En fin, ya veremos qué pasa, bueno, pero es, que... complicado es, es, es complicado este. Es complicado, es complicado. Es complicado, complicado. Sí. Sí, 20 céntimos de trabajo, pero no los puede anunciar. Entonces la gente irá por las carreteras mirando... Bueno, eh, sí, sí, sabes no que sé.
10: de ese precio claro. que te marca el cartel, descuéntale 20 céntimos por litro. Uh -huh. ¿no? pero
8: por cierto, ahora está. que
0: estamos hablando de, de dinero y de deuda... Mmm, a, a, ayer salió la información de lo que debe España, de la deuda ah, uh, pública de uh, uh, España. Uh, uh,
8: Esto es tremendo.
0: Esto sería mm, como si yo debiera 30.000 euros, es. no dormiría, pero los uh, uh, eh, lo debo. Lo debemos. Lo debemos porque, dice, la deuda pública se redujo, además se ha reducido, ¿eh, Alfonso? Sí,
8: sí, sí, pero sigue al 120%. Al 118 y medio eh, ciento 118,5%. Exacto, por ciento, eso, 118
0: eh. y medio por 118,5% del, PI, del PIB, con respecto al PIB del PIB. año 21. Eh. Y se ha reducido en un punto y medio, pero a, a pesar de esa reducción tras después
8: a euros el equivalente sería que cada español debe 30.000 mil euros 30 mil eso es exactamente bueno no pero, lo vamos y, a pagar nosotros ¿y eso quién lo, no, no, no paga? ¿Sí las la eh? deuda pul... no nosotros no. no lo van a pagar no, no, en realidad sí. nosotros no nos afecta todavía pero nuestros <risa> nietos sí <risa> yo se los digo a ellos eh. yo se los digo a ellos irá ahorrando porque porque yo cuando llegué a la edad de jubilación no va a existir la jubilación, porque España tendrá que ir devolviendo. Eso es normal ¿eh? en todos los países. La deuda de los Estados sí. Unidos es mucho mayor. Es ¿eh? mucho mayor. Pero claro, siempre hay que Alguien tiene que pagarla. También se paga con un retraso de un siglo. Me tranquiliza lo que le dices, Alfonso. ¿Eh?
0: Pero como te dicen, cada español debe 30.000 euros, es ¿y esto es
10: eso, quién lo paga? El, el, nieto, la mano. el nieto. El nieto.
8: El nieto lo paga. El nieto quitándole cosas, claro.
10: Bueno, bueno, al final, al final sí. la deuda pública no es más que eso, es diferir, diferir el pago, un pago de diferir algo un que pago. ya hemos consumido nosotros en nuestra generación y que se lo dejamos en herencia, ¿verdad? Eh, exactamente. Claro, eh, pero pero antes legado. se
0: decía eh, que venía, cuando venía un niño, que venía con un pan pero de pan de, la de menos, ahora viene con, con una deuda no, no. de
10: mil euros. No, es, Españolito es, que viene al mundo, te guarde Dios. Sí, es, por es, la deuda de
0: Hacienda. Esas macro cifras, esas deudas. es terrible. Pero eso, ¿creéis que eso se paga? Bueno, bueno, ya, bueno ya, hombre,
10: hombre mira, eso se va a prolongar Citemos a Chespi, ¿no? No hay deuda que no se pague Ni plazo que no se alcance No, no eso no es Chespi, eso eh, es... Es el mercado de Venecia es...
0: No, eso es Zorrilla se ríe? No, eso, eso no, ni es tenorio idea, ni idea. Eh, pues, lo que pasa es que se copian unos a otros cuando dice no hay no hay <risa> plazo que no se alcance ni deuda que no se pague eso, eso se lo dice eso es de pero tenorio eso, no mm, es
10: de Shylock que el mercado de venecia
0: a lo mejor está eh, de otra manera idea. no pero eso es wikipedia alcanza. <risa> no eso, es, eso es de, 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 de en el comitado de, de piedra eh, está lo que pasa es que se repiten también uno ah, bueno, 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 claro, no hay claro, plazo que es... no se alcance ni deuda que no se que no se pague bien a ver quiero que nos cuentes luego iremos a otros asuntos también nos asomaremos a una gasolinera. Pero hoy Javier Rubio, eh, Antonia, escribe en su columna de, de sí. del ABC, bajo el título de idiosincrasia, tocas el tema, que esta mañana venimos contando y me parece también que la gente, no sé si se está enterando bien del problema que va a surgir en las ferias de Andalucía, no solo uh -huh. a de Sevilla, ¿eh? no empiecen, sino en todas, por, en Córdoba están igual. El tema de pues, los la caseteros.
10: De, la de Sevilla uh -huh. es la primera. Y entonces pues, Pero se va a reproducir, el otro día llegaba sí. la
0: noticia de Córdoba. Uh -huh. ¿Qué problema hay con el tema de los caseteros? El Cuéntaselo es que, a los oyentes. El problema es que la reforma
10: laboral pues, afecta clarísimamente al trabajo que se hace en las casetas de feria. Y una parte muy concreta que es el descanso laboral. Eh, la jornada tiene que tener un descanso de 12 horas o sea, yo termino de trabajar a las 12 de la noche y hasta las 12 del mediodía, del día siguiente no puedo volver a mi puesto de trabajo Claro, esto en la feria es imposible, vamos, es imposible. Es imposible en sí. que se trabaja puede estar las 4, las 5, las 6, la hora que haya jarana en la caseta y se vuelve a, a, la, a trabajar, pues 6 o 7 o 8 horas como mucho después se vuelve a, a limpiar todo, a prepararlo todo y a servir las comidas o lo que sea. Claro, eh, para cumplir esa norma los caseteros, los responsables de los catering de las casetas, deberían contratar correturnos doblar plantilla, pero claro con los precios actuales y con lo que se el dinero que se maneja, pues no les da para eso, porque entonces perderían completamente la ganancia de, de esa semana de trabajo intensísimo, de trabajo a jornal, que claro, el problema es que el modelo de nuestra feria era un modelo en el que había un ejército digámoslo así, de personas desocupadas que podían en esa semana o, o hacer la temporada de feria, ¿verdad? entonces van de feria en feria es, eso es, eso es prestando mío, sus servicios contado, sí. pero claro eh, si pretendemos que todo el mundo tenga eh, al final esto es una cuestión de, de, eh, de pasar del sector informal, que era más o menos como se venía haciendo, a una formalización de contrato y de regulación laboral Estrecha muchísimo los márgenes de cumplimiento de la ley y estrecha muchísimo los márgenes de, de beneficio que pueden obtener los caseteros y los propios trabajadores. Porque se trabaja como el que está recolectando a jornales Pero, la pero, pero ese
0: problema, la, la reforma laboral entró ayer.
10: Lo ha, lo ha eh, acentuado. Claro, lo pe ha acentuado pero pero larga. eso,
0: ¿cómo se puede solucionar? Pues, pues son muchas pues, personas... Claro,
10: eh, mm. Se supone, o lo que se pretende, o lo que piden es que haya como una excepción para ese trabajo tan particular de trabajar mm. durante una semana al año, o, 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 bueno, una semana aquí en Sevilla, pero después viene Jerez, después viene Córdoba, después las ferias de verano... Sí, todas, de, sí. todas, ¿No? todas las ferias. ¿No? Eh, claro, una excepción, porque no estar contemplado en el marco de la reforma laboral, la excepcionalidad o la singularidad que tiene el trabajo durante una semana, yo que sé, echando 14... No horas que las echan, diario. ¿eh? 14, echan?
9: 15, 16. Claro que Lo que pasa es que muchas de esas personas estarán ya o formarán parte, digamos, de las collas que le llaman de no de trabajadores de los propios catering, que eh, no, trabajarán es que no se... en feria y
8: en, en otros eventos. Pero es que no son catering, eh, yo creo que es una cosa más doméstica. Yo no soy feriante, feria, no, no,
0: es de decir. Es, pero, es más doméstica y más... Eh, pero también lo que está diciendo Antonia, sí. los catering a veces en las bodas eh, echan horas, sí, porque las bodas llegan
9: en torno a claro, Ahora
8: resulta que si las bodas decir que ahora, 8 de la
9: mañana. Sí. Claro que las la, la ferias son, bueno, perdóname la comparación, pero son como una gran boda, ¿no?, en el fondo, Es ¿eh? sí, como he hecho, de, de, he de, de varios días, ¿no?, pero pero ese, ese tipo de actividad, y es verdad que, que los caterines en eh, muchos de estos eventos, pues pasa eso también, ¿no? uh -huh. que son muchas horas.
8: Hay una cosa, porque ya digo que yo de, de experiencia sobre esto no tengo nada, pero como me llamó mucho la atención, la primera vez que yo vi la noticia en un periódico, los caseteros, y, sí. y eso que ¿Y son? ¿Quiénes son los caseteros? Exactamente, no tenía, no tenía ni idea, con lo cual me informaron. Bueno, me han explicado que la última feria de Sevilla, es decir, antes de la pandemia, la pues ya hubo un montón de multas. Sí. ¿eh? Claro, de la, de claro la, que la inspección de, la claro, inspección de trabajo. De trabajo. O sea que no es solamente de ahora, sino un, claro, bueno, claro. es una Pe cosa.
0: Pero ahora se ha grabado. Agrada claro, con,
8: con la burocracia. Hombre, eh, aquello de la economía sumergida que ya se habla menos. Bueno, yo, yo tuve una experiencia cuando yo daba mítines por los pueblos. Sí. Pues entonces fui a dar un mitin a un pueblo y el alcalde me recibía, como siempre. Y entonces me dice, Alfonso, te voy a enseñar dos ejemplos de economía sumergida. ...no diré el pueblo porque sería terrible... Bueno, bueno ya, habrá eh, no, ya, ya habrá prescrito, Alfonso... No, ya habrá prescrito... Y efectivamente fuimos primero a un, a un taller... Bueno, ...una fábrica en realidad porque trabajaban... ...50 mujeres que hacían sobrecitos para cuchillas de afeitar... una determinada marca... ...50 mujeres... ...y luego me llevó a otra... ...que trabajaban alrededor de 100 hombres... ...100 hombres que hacían enchufes de plástico y cosas mm. de este tipo... ...y me dice... Todo esto es economía sumergida, ¿eh? los propietarios no pagan seguridad social, eh, no hay contratos laborales, y digo, bueno, ¿y esto? ¿Cómo estáis haciendo una cosa así? Y me lo dice tú, que eres el alcalde, y dice, ah, pero es que si yo eh, aplico o denuncio que se está incumpliendo la ley, lo que me encuentro es con 150 trabajadores en paro. Bueno.
0: Un momentito, que vamos a asomarnos a una gasolinera que sé que lo estabais Venga. esperando. Alfonso Miranda, Jaén, ¿dónde te encuentras?
4: ¿Alfonso? Sí, sí. Adelante. Adelante. Hola. ¿Dónde te encuentras? Pues nada, estamos aquí en la gasolinera de cabecera de Canal Sur, en la provincia de Jaén, que estamos en la estación de servicio de la Yuca. Esto es un nudo gordiano de comunicación entre la, la autonómica 316 y la entrada a la capital jienense. Bueno, estamos aquí, por cierto, a cielo abierto un saludo muy cordial a la bufanda que me la ha dejado en la mesita de noche y vaya una mañana que hace aquí por Dios, de mi vida y de mi corazón bendito soleada vaya, pero fría nos solidarizamos oh. con tu frío qué barbaridad, bueno, te cuento mira, estoy justo debajo del panel informativo de esta gasolinera que pertenece a Resol. vamos a decirlo claramente el miércoles yo estuve aquí, haciendo una historia para Canal Sur Televisión y dos días antes de la entrada en vigor de esta rebaja Vamos a ver, estoy de justo debajo del cartel que dice diésel a 1,29, a 1,92, perdón. Ha subido, a 1,92. Su aquí está hoy a 1,92, el miércoles estaba a 1,89. Exacto. Diésel E+, 1,99, el miércoles estaba a 1,95. Gasolina 95, está a 1,84. El miércoles estaba a 1,81. Y gasolina del 98 está a 1,93. El miércoles estaba a 1,91. Bien, esta es la Pero, situación. A ver, a ver, párate un momentito. Entonces, eh, ¿ya ha superado el diésel
0: el gasoil sí, la sí, gasolina? Sí, 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 sí Ya sí, sí, lo superó sí, sí. hace
8: una semana. Efectivamente.
4: Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, lógicamente, esta mañana la gente que ha llegado aquí, a cualquier estación de servicio, dice, oiga, ¿pero no me iban a rebajar a mí 20 céntimos? Claro, claro. claro, y la historia está en que los pobres gasolineros le están explicando a toda la gente que la rebaja se la va a encontrar usted en el tique. Disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Ha visto usted que esto está rebajado o no?
2: Eh, no, de momento no. Según tengo <risa> entendido, pasas por caja, de alguna forma
4: te, te dan el descuento ese. Exactamente, cuando eh, usted pase por caja, es que le voy a enseñar precisamente un resguardo que tengo por aquí, porque también hemos echado un poquito de gasoil. Mire, aquí lo tiene usted. Hemos echado nosotros esta mañana eh, 12,96 litros. Nos hemos gastado 25 euros. Y me pone en el ticket descuento de por litro 3,24 ...con lo cual he tenido que pagar... ...21,76... ...eso es lo que le va a quedar a usted... ¿El qué, perdón?... ...no digo que esto es lo que le va a quedar a usted... Sí, ...un o con, con el descuento... ...sí, sí, sí... Pues, ...sería que... mejor que, lo, que se lo pusieran directamente aquí... ...pues... ...me imagino que por algún tema
2: legal... ...algún tema burocrático... <risa> mmm, ...los... le saldrá mejor así...
4: <risa> ...bueno... A pasar buen día, maestro, optimista. No,
0: la verdad es que eh, eh, el lío grande. Se, sí, no, se no. ha hablado, no se deja de hablar de esto, pero no sé si se puede hacer otra manera más fácil. Eh... No lo sé, a lo mejor
8: no, a lo mejor no. Y hace falta lo que dice antes un matemático. De esta manera aquí, aquí vuestro corresponsal, eh, ha dicho una cosa muy, muy interesante. Mm, claro, se está hablando de rebajas de la gasolina, del precio de la gasolina, deberá ir rebajándose con la ayuda esta de los... De los 20 céntimos, pero eso no ocurrirá, porque claro, el precio de la gasolina eh, es, va subiendo, claro, <ríe> claro. y por lo tanto, eh, eh, no pagará cada vez menos, sino que pagará cada vez más.
4: De hecho, estamos A pagando vez. cada vez más. Exacto,
8: efectivamente. Claro, porque si,
4: la comparativa que te he hecho yo esta mañana es real y eficiente desde el miércoles. Claro. ¿Vale? porque esta mañana me he visionado la tarjeta de, tele, de televisión que yo grabé el miércoles teníamos un plano de un plano corto del panel informativo sí, 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 que, vamos, que, y hay, digo, que tiene le he hecho una foto y digo bueno pues voy a compararlo con respecto a hoy del miércoles tres céntimos ha subido con lo cual y algunos que, más claro pero simple y llanamente si una petrolera tiene que poner cinco céntimos de su bolsillo desde el miércoles me lo han subido ya se
8: este lo suben claro claro, eso es inevitable
4: claro no, Por ello, eh, en esta no va a esta, perder o
0: sea, lo, lo, Entre 3 y 4 han subido del miércoles a hoy no Sí, sí, al menos en eso, esta y, y, a, y a la que te descuides estarán sería? en los 5 que van a poner la claro, petrolera Claro, eso, además
8: depende vale. de la producción
4: de petróleo Bueno, un momentito
0: que ahora seguimos Alfonso, ¿te vas a ir a otra gasolinera? Sí, bueno, vamos
4: a cambiar de sitio
2: Venga, ¿vale? vamos a cambiar de sitio <ríe> Llegamos a las 9 de la mañana